0: Madrid al Rojo, con Jesús Ángel Rojo, en Libertad de FM.
2: Buenos días, amigos y oyentes. Bienvenidos a Madrid al Rojo. Hoy es lunes 12 de junio del 2017. Tenemos 2 dos grados, dos grados, 20 grados en Madrid, y a lo largo del día las temperaturas llegarán a los 37 grados. Es un placer estar con todos vosotros en Madrid al Rojo. Un espacio hecho especialmente para ti que estás en tu casa, que vas camino al trabajo y que quieres escuchar la verdad. Porque lo importante para mí es que ustedes, los oyentes, estén bien informados. Porque una cosa es contar historias y otra muy diferente es saber la verdad de lo que hay detrás de ella. Le recordamos el Twitter del programa donde pueden mandarnos todos sus comentarios arroba al rojo FM. Ayer, amigos, centenares de familiares amigos y vecinos de Ignacio Echeverría el joven gallego asesinado vilmente el pasado fin de semana de los atentados de Londres han acudido este pasado domingo al Tanatorio Municipal de las Rosas ...para darle el último adiós. Ignacio Echevarría, ese héroe español... ...que defendió a esa mujer que estaba siendo apuñalada... ...por esos miserables yihadistas... ...esos malignos personajes que desgraciadamente... ...matan sin sentido en las diferentes capitales de Europa. El féretro con el cuerpo de Ignacio Echevarría llegó ayer a España y fue recibido y condecorado por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que le impuso la gran cruz del mérito civil. Los restos, como hemos dicho, que fueron enterrados en el cementerio de Las Rozas, donde sus padres y hermanos han estado arropados durante todo el día por numerosas personas que se acercaron allí para transmitirle el último adiós a nuestro gran héroe español. Sin embargo, hay periodistas que tienen una ensaladas mentales brutales. Periodistas como Carmen Regal, que en un vomitivo artículo comparaba a Ignacio Echevarría con los terroristas palestinos. La columnista del mundo no... Se le ocurrió otra cosa que comparar lo mejor de ser humano, aquel que da su vida por los demás, como hizo Ignacio Echevarría, con lo que hacen esos terroristas suicidas, que es hacer lo peor que tiene el ser humano, matar y matar sin sentido. Decía así este personaje, «Perder un hijo, pero ganar un mártir, un héroe o un santo». ...debe ser una tragedia... ...con consuelo incorporado... ...sin embargo... ...la periodista... ...empieza a cambiar... ...el tono... ...el tono... ...de su artículo... ...y es... ...sobre todo a partir... ...de la segunda parte... ...del artículo... ...donde... ...ella se... ...empieza a decir que entiende... ...que entiende... ...lo que sufre... ...los padres de Ignacio... ...Echevarría dice porque ella también conoció lo que sufrían las madres de los mártires palestinos y lo comparaba de esta forma diciendo que las lágrimas orgullosas que se derraman en silencio sin dejar de mirar esa foto enmarcada con la que vivían abrazadas no sólo comparaba a la víctima y el héroe con los asesinos que matan inocentes sino que encima lo hace con aquellos que comparten el fanatismo y hasta los mismos métodos en algunos casos ...que es lo que asesinaron a él de una puñalada de la espalda. Es lamentable, amigos. Tenemos que tener claro una cosa. Los asesinos no son igual que las víctimas. Y aquí, desgraciadamente en España, hemos comparado en muchas ocasiones... ...a los asesinos de ETA con las víctimas de ETA. Hemos visto partidos políticos, como el PNV, que ponían dos bandos. Los asesinados y los asesinos. Y buscaban las razones de unos y de otros. Lo cierto que asesinar no tiene ninguna razón, y mucho menos compararlo. Esto no es una guerra con dos frentes, donde hay dos ejércitos perfectamente posicionados y se matan. No, aquí son víctimas inocentes que son atacadas vil y cobardemente por unos fanáticos que vivirán el resto de su vida en el infierno. En el infierno porque no se merecen otra cosa. Pero ayer parecía que Carmen Rigal quería matar de nuevo la memoria de Ignacio Echevarría. Porque siempre he hecho de decir que entiende a sus padres lo que están sintiendo, porque entendía lo que sentían los padres de esos... Mmm, ...palestinos suicidas... ...es una calamidad mental... ...y es tal la ensalada mental... ...que tiene esta persona... ...que a veces... ...la libertad de expresión... ...se confunde... ...con una ensalada mental... ...de dimensiones estratosféricas... ...por eso señora Carmen Rigal... ...pida perdón... ...y no vuelva a comparar... ...a las víctimas y a un gran euro español con unos sucios y miserables terroristas y recuerda que no te engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados nos vamos al resumen de prensa patrocinado por el periódico El Distrito con Adrián Alba la Feria del Libro de Madrid acoge a más mujeres que hombres y logra 8,8 millones de euros en
3: ventas. La 76 Feria del Libro de Madrid ha obtenido unas ventas de 8,8 millones de euros, lo que se traduce en un incremento en torno al 8% con respecto al año pasado en Una edición con mayor presencia femenina, un 66% y con un 20% de los visitantes de fuera de la comunidad. Entre los visitantes destaca la presencia femenina con un 66% de mujeres frente al 34% de hombres. El perfil del público se encuentra en el segmento de edades comprendidas entre los 24 y 50 años. Detenido Infraganti al vender
2: sustancias estupefacientes en el interior de su vehículo.
3: Agentes de la Policía Municipal de Madrid detuvieron Infraganti este jueves a un individuo mientras vendía sustancias estupefacientes en el interior de su vehículo. Los policías identificaron al comprador y procedieron a realizar una inspección ocular dentro del vehículo, siendo el detenido el que informara a los agentes de que efectivamente estaba traspicheando.
2: Detenidos ocho miembros de una red nigeriana de trata y explotación sexual que actuaba en España y Francia.
3: La Policía Nacional ha desarticulado una red de trata de personas que explotaban sexualmente y que operaban en Francia y España. La operación finalizó con ocho personas detenidas, todas ellas ciudadanos nigerianos, en Pamplona y en Madrid. Y se ha liberado a cinco víctimas que eran obligadas a ejercer la prostitución y en ocasiones también a mendigar durante el día.
2: El Partido Socialista critica a Cifuentes en su gestión
3: de la sanidad pública. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, criticó este domingo de que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, continúe en su ejecutivo la política del PP de desconsiderar la sanidad pública. Mientras que la secretaría general del PSOE, Sara Hernández, ha pedido mayor inversión en la sanidad de la comunidad. La semana...
2: EMT Hace Madrid, rinde homenaje a 70 años de historia.
3: La empresa municipal de transporte MT celebra la segunda edición de la semana EMT Hace Madrid, desde hoy lunes día 12 y hasta el 18 de junio este año bajo el lema, seguimos siendo jóvenes, para conmemorar los 70 años de historia de la empresa municipal. El programa de actividad incluye jornadas de puertas abiertas en los cinco centros de operaciones de la MT, visitas gratuitas al museo de MT y como broche de oro de la semana, una exhibición de vehículos históricos en el Paseo del Prado.
2: La casa... La carrera Milla Popular Chamberí reúne a 500 corredores en apoyo a los deportistas de la Comunidad de Madrid.
3: La segunda edición de la carrera Milla Popular Chamberí reunió a 500 corredores en un circuito por las calles más emblemáticas del barrio de Chamberí, desde la Glorieta de Quevedo a la de Bilbao, atravesando toda la calle de Fuencarral. La Milla Popular es una de las competiciones deportivas urbanas más interesantes de cuantas se celebran en la ciudad de Madrid a lo largo del año. La prueba congrega tanto deportistas, profesionales y de élite como a corredores populares.
0: Mucha
4: vida por compartir. Libertad FM.
2: Y ya está aquí, amigos, ya está aquí el décimo Roland Garros ganado por el grandísimo Rafael Nadal. La verdad que, que uno cuando se levanta por la mañana y ve muchísimas noticias o cuando muchas veces ve la televisión y ves, ves esos personajes siniestros que intoxican a la sociedad española y sobre todo a nuestros jóvenes y sin embargo hoy se levanta y ve al gran Nadal, ve que todavía, todavía hay esperanzas para este país, un ejemplo, un ejemplo de coraje, de trabajo, de carisma, de caridad. No tendremos un campeón como este hasta que se pasen muchísimos años y por eso tenemos que disfrutarle, porque lo estamos viviendo en directo, en vivo y en directo, el gran Nadal, este hombre que se ha levantado del suelo después de esa grave lesión que le tenía, pues bueno, ranqueante eh, en muchísimos partidos y ha vuelto por todo lo grande, por todo lo grande y superando todas las dificultades del mundo eso es el ejemplo, ese es el ejemplo y eso es lo que significa España. Estos héroes, estos héroes en este caso deportivos, que han sido capaces no solo de, de superar dificultades extremas, sino que ha vuelto a lo más alto, a lo más alto del tenis mundial. Por otro lado, eh, Morata, Morata se nos se va, se va, se va del Madrid. Al parecer lo tiene muy claro el jugador del Real Madrid, eh, Morata y muy niño, muy niño parece que le va a echar las, las garras para que se vaya al Manchester United. El Madrid ha perdido un jugador muy importante porque verdaderamente Morata tiene una proyección increíble y se va a quedar con otro jugador que bueno, que es un, un auténtico crack como Benzema, pero verdaderamente es una persona que hace una jugada cada cinco meses y poco más mientras Morata sería ese gran goleador, ese gran goleador de futuro que verdaderamente queremos ver todos. En definitiva se pierde un gran jugador para la Liga Española y nos quedamos con otro que podíamos habérselo dar al Manchester United Y a continuación nos vamos con Adrián Alba y toda la actualidad del ocio y cultura de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Adrián. ¿Qué
3: novedades culturales nos traes hoy? Muy buenos días, de nuevo Jesús Ángel... ...y muy buenos días a todos nuestros oyentes... ...comenzamos con cine con la película Testigo... ...donde un hombre de negocios propone a otro desesperado... ...un trabajo de escuchas telefónicas... ...pronto dual que es el empleado... ...se verá inmerso en un complot político bastante complejo... ...por otro lado, en teatro recomendamos la comedia fallida... ...escrita por el consagrado autor dramático Carlos Bey... ...dirigida por Juan C. Acero. ...el texto nos traslada a un universo paralelo... ...regido por estricta dictadura de la perfección... ...donde robots autómatas velan por la supervivencia de la especie humana castigando el error y hasta prohibiendo la risa. Disfrutad de esta comedia contemporánea en Cuarta Red en Ercilla 17. Para terminar, la muestra Carlos Carlosaura con España en los años 50 en el Museo Serraldo, en Ventura Rodríguez. Fotografías realizadas por el cineasta en la década de los 50 durante sus viajes por el país enmarcada en Foto España 2017. Como siempre, les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter Madrid Al Rojo FM. ...cuando éramos invencibles hace justicia a la historia de España.
2: Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia... ...convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado... ...sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Galvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado.
0: Cuando éramos invencibles, el libro que descubre los héroes ocultos de España. Lo puedes adquirir en el elgrancapitanediciones.es, Amazon y librerías.
2: FM Y nos vamos a conocer el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid conectando directamente con la Dirección General de Tráfico Buenos días, Javier Fernández de Heredia
0: Buenos días. En carreteras de la Comunidad destacamos los problemas. La salida a la altura del kilómetro 23 debido al incendio de un vehículo. Hay retenciones en ese punto y también en sentido de entrada de Mastoles en Alcorcón y entre cuatro y y campamento. Hay dificultades en la M40, entre Bahía y Coslada, entre Pozuelo y los túneles del Pardo. En el barrio La Fortuna, debido a un accidente del kilómetro 30, corta el carril izquierdo en sentido carretera de Extremadura y hay retenciones en el acceso a la carretera de Boadilla. La carretera de Toledo, en Parla, en la carretera de Andalucía, entre Moro y Pinto y la Variante. Hay tráfico lento en la carretera de Barcelona, en Torrejones. En San Fernando de Nares y en las inmediaciones del aeropuerto, en la carretera de Valencia Santa Eugenia, en sentido de entrada y en Rivas Salida, en la carretera de La Coruña entre las Rozas del el Plantío y en la zona del Hipódromo, el m 50 en Boadilla, en la carretera de Burgos en San Agustín de Guadaliz y en San Sebastián de los Reyes, en la autovía de Colmenar, en Colmenar Viejo y en Tres Cantos, sentido de entrada y en Monte Carmelo, en sentido de salida.
2: Y llega el momento de conocer la opinión de nuestros sabios y hoy con todos nosotros tenemos al gran Jesús Andrés Lombardero. Buenos días Jesús Andrés, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
0: Buenos días Jesús Ángel, este martes el Congreso debate la moción de censura de Podemos, una puesta en escena que no saldrá adelante al no contar con los votos necesarios. Un teatrillo calificado por muchos dada la inviabilidad de la misma y por la arrogancia de la formación morada que se lanzó a la piscina sin haberse molestado previamente en recabar un solo apoyo. No obstante, esto da buena muestra de la debilidad de un gobierno que ya acusa el desgaste de la gestión y la corrupción, mientras sigue con la mano tendida hacia los que han anunciado un golpe en Cataluña, un partido popular que da la sensación de continuar en respiración asistida, no por méritos propios, sino por incomparecencia de sus adversarios. Todo ello conduce al drama de desear que los demás no hagan política para ocultar la carencia de ideas y valores de la que adolece la burocracia tecnócrata de Mariano Rajoy un drama porque será cuestión de tiempo que la izquierda se ubique encuentre su lugar de nuevo y se rearme ideológicamente propiciando la caída de un PP entre cuyas responsabilidades y quizá de las más importantes será la de haber dejado huérfano todo un espectro ideológico en el que hace tiempo dejó de creer
4: por compartir
2: Libertad FM Son las 8 y 21 minutos de la mañana, continuamos aquí en Madrid Al Rojo y llega el tiempo de tertulia y hoy como siempre, pues una tertulia de lujo, a mi mano izquierda tenemos al gran don Manuel Bernarde. buenos días don Manuel
1: buenos días a todos
2: le veo muy elegante hoy.
1: Bueno, soportando como se puede el calor que nos asola y procurando sobrevivir a, a todo lo que sucede. Todo el
2: calor todo. ya sabemos que hay. ¿Dónde va usted tan elegante de, de tan buena mañana?
1: Bueno, aquí al programa. <risa> hay que ponerse en honor a nuestros oyentes.
2: Y también, también nos acompaña nuestro amigo Alfredo Perdiguero. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? La mañana del lunes, estamos, que no es poco ¿Eh? Madre mía, nos hemos visto hace un ratito Sí, te voy a
4: decir, es de verdad, hemos coincidido
2: Sí, 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 eran ya las 12 de la noche y, y nos, hemos, nos hemos visto y, y directamente nos vamos a la, a la radio, ¿no, Alfredo? Sal,
4: saliendo un plato de televisión eh, y mira, era aquí en la radio, tocaba todos los palos, todos sí. los palos, Qué curioso
2: bueno, pues el primer tema de que vamos a hablar hoy es eh, de esa operación Chamartín... ...donde Carmena se hace con la gestión de la, de la misma. El ayuntamiento tendrá la gestión del plan de desarrollo urbanístico de la zona norte... ...también conocido como operación Chamartín. Al parecer la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena está a punto de firmar un acuerdo... ...con la promotora Distrito Castellana Norte y Adiz... ...para la ordenación pormenorizada del espacio... Esto, amigos, significa que el consistorio decidirá las actuaciones que serán prioritarias en uno de los proyectos urbanísticos más relevantes de Europa. El Ayuntamiento tramitará el diseño y se hará cargo de las modificaciones puntuales del Plan de Generación de General de Ordenación Urbana de Madrid. Eh, Manuel, ¿qué te parece que el Ayuntamiento se haga cargo pues, del desarrollo urbanístico de esta gran macrooperación urbanística? llamada la operación Chamartín, y sobre todo que vaya haciendo esas modificaciones puntuales. Como nos haga esas modificaciones puntuales que nos está haciendo la ciudad, al final la operación Chamartín, ¿cómo puede quedar?
1: Bueno, pienso que es el peaje que hay que pagar para que salga adelante este proyecto tan importante para una ciudad como es Madrid, la capital de España, y además que, según la noticia, puede generar 200.000 empleos. Es importante también, pienso, que el control de la infraestructura, los elementos que hay en juego es SADIF, el ayuntamiento, y el promotor. Entonces, que el ayuntamiento lleve ese control de las infraestructuras y también el, todo lo que es de la planeación urbanística tampoco es descabellado. No obstante, habrá que pedirle a Carmena que no lo retrase más porque se está retomando el antiguo proyecto de Alberto Ruiz Gallardón y ahora mismo, después de del el, el bloqueo que el ayuntamiento hizo en el 2015 del proyecto, por fin se retoma ahora de nuevo en el 2017 y confiemos que ya sea el definitivo. De todas maneras, habría que pedirle que el proyecto sea como todas las obras públicas, tienen que ser lo que decía el gran clásico Vitruvio, que las obras sean sólidas, útiles y bellas. Uh -huh. eh,
2: Alfredo, ¿tú crees que esta obra va a ser útil, sólida y bella si está en manos de, de, del Ayuntamiento de Madrid? Yo,
4: bueno, eh, Manuel es eh, muy, no sé... Está ilusionado, parece, con, con, lo que, con lo que ha hecho esta, esta mujer, vamos, con lo que piensa o con la, con la, con la noticia del titular que toma la retoma el, el hecho en sí. Yo de Carmena, pues como si sus propios concejales dicen que hace carmenadas, eh, cualquier cosa me puedo esperar. De momento simplemente es que toma. Ahora veremos a ver eh, si un mes, un año, o lo eterniza y seguimos sin ver nada en muchos años. Sí que es cierto que, como ha dicho Manuel, eh, se supuso el proyecto de, de Alberto Rica y y sean que que 200.000 puestos de trabajo y todos nos tiramos de los pelos... ...cuando de repente vimos que no solo lo echaron para atrás, sino que lo paralizaron... ...no era viable, no era... bueno. Ahora es un paso más y ahora dice que lo retoma ella con muchas cosas que han hecho, que no han hecho sus concejales... ...y han tenido que tomarlo ella y al final, bueno, puede que salga o no salga. Yo creo que es algo muy grande, es algo que afecta a muchísima gente que es algo que nos meta a todos los madrileños y que es una forma de dar una salida a una zona norte de Madrid que, que, yo, que yo creo que se demanda hace mucho tiempo enterrando las vías y haciendo un, un complejo bueno pues eh, de muchas viviendas como se hacía en su momento. Yo digo que yo de momento soy un poco escéptico en el sentido de que a ver eh, qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y cuándo se va a empezar a hacer, que yo creo que es lo, es lo más lo que no sabemos, lo que nadie ha dicho y que... Todos estamos interesados en ello, claro, por los puestos de trabajo que puede desarrollar.
2: Muchísimos puestos de trabajo que se puede desarrollar aquí en Madrid, pero, como ha dicho Alfredo, puede, puede que, que esto está en manos inadecuadas deje el proyecto casi en un sucedaño de lo original, ¿no, Manuel?
1: Bueno, eh, las exigencias del 2015 realmente eran descabelladas por parte del Ayuntamiento. Se pretendía reducir... El número de viviendas es un 75%. Ahora, según lo que se dice, la reducción solo es un 20%. Empieza a ser ya, yo creo, una cierta viabilidad tanto política como, podríamos decir, desde el punto de vista de la rentabilidad para la promotora. El tiempo también le da premio al ayuntamiento. Estamos ya en el 2017, eh, quedan para las elecciones locales eh, dos años y tampoco puede demorarlo mucho porque le puede venir como un boomerang. Toda esta situación de inanición, a la larga, puede ser la tumba ¿eh? del proyecto de Carmena y de Ahora Madrid. Puede
2: ser la tumba de Carmena y de Ahora Madrid, pero de momento se va a quedar con las riendas del proyecto. Esperemos, esperemos que, que nuestra querida alcaldesa sepa gestionar... Pues esta gran oportunidad para miles y miles de ciudadanos que, que están buscando un empleo, que están pasando muchísimas necesidades y que necesitan trabajar. Cambiando, cambiando de tema, nos vamos a, a la noticia que nos habla que Aguado Vaticina que en el 2019 Ciudadanos ganará y advierte de que viene para quedarse. Alfredo, ¿tú crees que para el 2017 el Partido Ciudadanos aquí en Madrid ¿Va a ganar las elecciones autonómicas y que si va a ser un partido para quedarse ya o, o va a ser un, un blue?
4: Mira, yo de ese señor, ya sabes que te he dicho que en lo que me concierne a mí personalmente es un mentiroso y un cobarde. Eh, y lo digo alto y claro, o sea que no me escondo porque digo, sabes que yo iba en la lista como el número seis luego como el número ocho en la Comunidad de Madrid... Y después de pedir la excedencia, pues por decir que hay muchas denuncias falsas eh, en violencia de género y que haya que hacer una ley de violencia intrafamiliar para defender a las mujeres, a los niños y a los hombres asesinados dentro del entorno familiar, pues eh, se acojonó. Hablé el día antes de ello y el día siguiente pues, me dijo que bueno que no me entendía, que no veía el perfil mío para estar en las listas cuando habían sido ellos los que habían ido a buscarme y a convencerme por tanto luego salió en medios de comunicación que yo no estaba en la lista que yo no bueno que no estaba en ninguna lista que era cierto que no estaba porque no evidentemente no me autorizaron y, y, y con eso y dos cosas más yo digo que tengo muy claro que es un mentiroso y ya digo un cobarde por tanto yo de estos señores de color naranja... no quiero saber absolutamente nada ojalá eh, desaparezcan porque digo que lo que demuestran es que tienen mucha cobardía política porque lo que demostrado en este momento es que pueden ir con unos pueden ir con otros pero tampoco van más allá eh, y que al final lo que hacen de lo que, donde dicen digo digo Diego porque digo que modifican cosas puntuales en cosas trascendentales, como digo, como es la violencia de género y que y que digo que yo por mi parte eh, espero que no sea así porque caminan, se arriman al so, al árbol que más sombra da y yo creo que eso en política hay que ser valiente, hay que ser diferente, hay que llamar a las cosas por su nombre, y desde luego lo de políticamente correcto, siendo lo más incorrecto, ahora mismo, como están las cosas, no pega, y esta gente es así.
2: Pues estamos escuchando a nuestro amigo Alfredo Perdiguero, eh, que no está muy de acuerdo con los chicos del color naranja. Alfredo, te recuerdo que el color de esta, de esta emisora también es naranja. <risa> Nos vamos en unos instantes en publicidad y volvemos con más actualidad.
0: Síguenos en Twitter, arroba Libertad FM Radio. Continuamos con más asuntos de actualidad en Libertad FM. Ahora quiero decirte algo muy importante. Tudor lleva más de 120 años fabricando baterías con las más altas prestaciones. No todas las baterías son iguales. Tudor es la batería que mejor se adapta a los requerimientos energéticos de tu vehículo. Por algo es la primera elección de la mayoría de fabricantes de vehículos. Sudor. Seguimos en directo. Esto es Libertad FM. Ponte Chueca en Libertad FM. Por primera vez, un programa LGBT con toda la diversidad y para todo el mundo. Divertido, fresco, loco, con cine, música, teatro, ocio, noticias y mundo LGBT. World Pride. Tú también puedes participar en Ponte Chueca. Un magazine LGBT para todos, producido por Diversity Consulting International. No dejes que te lo cuenten, Ponte Chueca. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Una hora menos en Canarias. Ponte Chueca en Libertad FM. Todas las noticias que andabas buscando están en el distrito. Con sus 180.000 ejemplares y 6 cabeceras te informará de toda la actualidad de la capital. Adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal, mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución. Periódico El Distrito, líder de información local.
2: ¿De dónde vienes? De escuchar misa que la daba el señor obispo y habló del pecado. ¿Y que ha dicho? No es partidario.
0: Esto no lo va a mucha gente. ¿eh? Mentes peligrosas. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana
2: y de 12 a 1 de la noche. Una hora menos en Canarias. En Libertad FM. <risa> Mucha vida por compartir. Libertad de PM. Son las 8 y 32 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Madrid Rojo. A Madrid, al Rojo. estaba comentando Alfredo. Alfredo, ¿me oyes? Sí, 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 perfectamente. Que cuando hablabas de estos chicos de, de, de color naranja, que es que los colores de, de Libertad CFM de color naranja...
4: Ya, ya, ya. <risa> Vamos, he he a veces ahí, por eso decíamos,
2: pero que bueno, que, que, que en lo corto no quita valiente. Pero este, eh, bueno, Ignacio Aguado, eh, que al parecer también su pasado se lo está bastante ocultado, pero no se sabe, parece que ha salido de la nada, ¿no?
4: Sí, pero fíjate tú, eh, tu, su segundo, eh, Zafra, eh, ¿sabes que Bueno, pues mintió diciendo lo que era, mintió en su currículum diciendo que había trabajado de abogado y, y, y les ha da dado igual. Es decir, o sea, aquí saca mucho pecho para algunas cosas y para otras no. Y como tú dices, yo soy consciente porque sí que hablé cuando intentan convencerme, estaban intentando convencerme de que de, 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 te digo, que, de, 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 en listas, eh, de que entrasen las listas, de que incluso Ignacio Aguado no era. De la persona adecuada que veían muchos de ellos, que ahora aplauden y le siguen. O sea, tú fíjate hasta qué punto llega. Pero que bueno, que por eso digo que en política eh, las mordidas o las puñaladas por la espalda están a hora del día y yo doy fe de ello porque yo conversaciones en contra de su líder eh, tremendas. Allá ellos con la suya, digo que no quiero saber nada de color naranja. De, de color
2: naranja en política, del tuyo, el cada falta, vamos. De del nuestro, del nuestro, bueno. del de, 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 de la emisora. Eh, Manuel, ¿a ti te gusta el color naranja?
1: A mí me gusta mucho el color naranja, como casi todos los el colores. El de Libertad ¿eh? FM, ¿no? Naturalmente, <risa> especialmente ese. ¿eh? Pero yo pienso que las afirmaciones de Aguado tampoco hay que darle mucha importancia, son eslogan hacia adentro de la organización. ¿Cómo no van a decir ellos mismos que van a ganar en el, en el 2019? Si no lo dijesen, sería un partido realmente con poco eh, espíritu de conquistar el poder. Por otra parte, hay que pensar de que ellos están hablando de volver a ganar, lo cual es sorprendente porque yo no sé si han ganado alguna vez aquí en Madrid. Tiene 17 escaños y realmente la que está gobernando es Cristina Cifuente. Y aquí parece que el que gobierna es el señor Aguado, firmó un acuerdo con el Partido Popular... Y el Partido Popular es el que lo está desarrollando dentro de ese acuerdo de legislatura que se hizo. Por lo tanto, todas las medallas que se pone el señor Aguado, supongo que también se las tendrá que poner Cifuente delante de él. Y además, eh, la afirmación que hace de que es un liberal y progresista realmente es muy confuso, porque o ser liberal o ser progresista, porque ese concepto está Está, podríamos decir, tan mezclado. Es decir, que soy
2: bueno y malo, ¿no? Claro. Eso ya es el concepto. <risa> no, la verdad, eh, Alfredo, eh, es cierto, es un poco la indefinición ¿no? En ese sentido, verdaderamente, eh, y mira que no es un partido, es un partido a que a mí me, que no me, no me desagrada, creo que gracias a, a ellos, pues, hay estabilidad también aquí en Madrid, en... En el, en el gobierno de la nación y han actuado en muchos casos eh, de forma, de forma que han facilitado la gobernabilidad de, este, de, de España y de, y de Madrid. Sin embargo, ¿no crees que fue un error, es un error no entrar en los gobiernos para poder verdaderamente limpiar de estar pues toda la basura que hay en la Comunidad de Madrid y en el gobierno de la nación?
4: Ya digo que bueno, eh, lo puedes conceptuar como error, pero eh, es indiferente porque, tú mira, lo que estáis diciendo en la, en la el apoyo a Cristina Cipuentes en la Comunidad de Madrid ha sido en algunos casos agónico, es decir, presiones extralimitadas, yo creo, en las cuales se ha quejado la propia Cristina, porque no ha dejado de cumplir ese programa, ha cumplido todos los puntos de su programa electoral y, además, los que acordó con con, con aguado pero que luego vemos o se han quejado o se han dicho o habéis dicho los periodistas eh, políticos que en Andalucía no tiene nada que ver esa presión o esas condicionantes con respecto a Madrid es decir que aquí había mucho más y allí no había tampoco apenas presión eh, simplemente por mantener el gobierno de, del Partido Socialista pues digo que, que, que bueno que no, no, no tiene impronta a decir por aquí vamos a ir porque digo si hace una cosa en un sitio se nota en otro bueno allá ellos sí que es cierto evidentemente como tú dices que, que se mantiene el gobierno de la, del PP en la, en, el, en la Comunidad Madrid y en el gobierno central digo pero que yo no sé si buscan buscan enterarse de algo, buscan saber cómo hacer o buscan, eh, de repente se han encontrado en una situación que yo creo que no pensaban y buscan es un poco ubicarse o enterarse porque si entraban en el gobierno yo creo que podrían meter la pata porque les podría medir tortas por todos lados y yo creo que lo que han preferido ha sido bueno que se, 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 se estrellen estos, nosotros apoyamos con el perfil de lado y si pasa algo pues mira, ahí estamos.
1: Yo creo que este partido ciudadano está jugando a ser el partido de Macron aquí en España. Se creen que va a suceder lo mismo que en Francia. Y realmente aquí en España está por ver todavía este tema. No olviden, por ejemplo, que Suárez, con el gran bagaje que tenía político, su centro democrático social, llegó a tener un repunte importante en un momento y luego prácticamente se hundió. Igual estamos ahora pensando que la cumbre de Ciudadanos está por llegar y a lo mejor estamos viviendo la cumbre de ciudadanos. Todo esto está muy abierto y no se sabe cómo va a evolucionar el, el, el votante en las próximas generales y en las locales. Y va a depender mucho también de los partidos tradicionales que tienen que aprender de lo que está sucediendo en otros países y ponerse cuanto antes a eh, hacer una limpia de sus partidos y aparecer realmente como deben ser unos servidores públicos y no como lo que parecía ahora, que era una especie de banda de pícaros en muchos casos. Uh
2: -huh. Alfredo, ¿y crees que el Partido de Ciudadanos, eh, que se comportó de manera heroica en, en Cataluña, está guardando esa esencia en el resto de España?
4: Yo, si no lo ha demostrado ya, que ha tenido opciones y momentos para ello, yo creo que no lo va a hacer ya. ...ya digo que bueno, pues ahora le vemos a su, a su líder... Eh, ...como últimamente se arena mucho a Aznar... A ...Aznar incluso le está, le está ensalzando... ...bueno, pues, eh, pues tendrán sus cosas o, o dejarán de tenerlos... ...ya digo que yo sí que lo que ha dicho Manuel... ...no puede ser blanco y negro... ...porque no puede ser bueno y malo... ...y sin embargo ellos eh, presumen de ello... ...dime de qué presumes y de qué careces... Eh, ...también decimos en Castilla pero que, que yo, que yo no, no, no los veo, sí que es cierto que mucha gente, fíjate, que evidentemente, pues bueno, mucha gente les vota, les ha votado y piensa que pueden ser algo diferente por eso, porque el hartazgo que hay de los partidos de, de, de toda la vida, pues al final les ha llevado a ellos, evidentemente el de la coleta no le quiere nadie, pues, no, vamos, les quieren cinco millones de españoles, que no es poco, pero el resto evidentemente tiene mucho más sentido común y, y ha votado, pues es una, una opción, ...que no es ni PSO ni PP... Eh, ...y que es bueno, pues es ciudadano ...porque ya digo que al final... Eh, ...es una cara guapa, una cara simpática... ...y que todo el mundo, como decían en las encuestas... ...todo el mundo le querría como cuñado... ...bueno, pues eh, al final parece que en vez de mirar... ...preocuparte de qué dice o qué deja de decir... ...o qué defiende o qué pide... ...pues se vota en algunos casos... Como ya pasó con, con, con eh, hace años con, con el antiguo presidente del gobierno, eh, el señor Suárez, pues es una cara guapa y que no se preocupa la gente de entrar en el fondo de lo que realmente hay que pensar. Pero yo creo que al final es como todos. ¿Quién vota eh, 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 pide, leyéndose el programa electoral de los partidos a, a los que vota o vota simplemente por una o dos cosas que le interesa, Pues muchos. Y yo creo que así con esta gente pasa eso.
2: Pues cambiamos de tema y nos vamos a la noticia que nos dice... ...que Podemos señala Monedero como el posible sustituto de Carmena. Eh, además, esta noticia de, de EFE dice que rechazaría rotutamente... ...que el Bartasán o Cristina Almeida... ...vayan a formar parte eh, de Ahora Madrid. Al parecer, el secretario general de Podemos en Madrid, Jesús Montero... ...desea que la alcaldesa Manuela Carmena repita en el 2019 como, como candidata... ...pero afirma que si ese escenario no se da hay muchos hombres y mujeres que podrían sustituirlas. Entre ellos, atención, amigos y oyentes, entre ellos el fundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero. Manuel.
1: Bien, pienso que hay una lucha dentro de, de Podemos y de ahora Madrid, de la coalición que gobierna el Ayuntamiento Madrid, para decidir quién va a ser el sucesor de Carmena. Eh, según la noticia de prensa, Carmena eh, postula no sé si es un espíritu, podemos decir, colegial, a otro juez, en este caso sería Garzón, e incluso también a su amiga, la abogada Cristina Almeida. Y por parte de, de Podemos se les ve como lo, lo vetan estos dos candidatos. Irónicamente dicen que Garzón se dedicará a la justicia universal, que lo hace muy bien, y a Cristina Almeida pues, le dicen que es una mujer que ha estado muy cercana al pueblo y, y que debe estar allí, siguiendo en los movimientos podemos decir eh, asociativos, aunque ya los movimientos asociativos son los que controlan el Ayuntamiento de Madrid. Y yo pienso que el candidato, en realidad, el tapado es el Esgemat. Yo creo que es el, el general, como ya se viene hablando. Julito. Y que están lanzando al tema de Monedero, yo creo, como para asustar. ¿eh? Monedero, yo creo que de los fundadores de Podemos es el más radical de todos. Y yo creo que lo lanzan un poco para que cuando aparezca el esquema digan, pues mira, oye, se, se han centrado al final, es un perfil muy parecido a Carmena, por la edad más joven que Carmena, un par de años o tres años menos que Carmena, y por otra parte eh, también pues tiene una experiencia en cuanto a la gestión pública, aunque ya dije aquí otra vez que un cuartel no es un ayuntamiento, pero yo creo que los tiros van a ir por ahí, ¿eh? uh -huh.
4: Bueno, eh, a mí, mira, me parece que, que si fuese el GEMAT como, que, que siga el tercer resultado que tuvo en Almería y en Zaragoza, es decir, que no le quisieron y no salió eh, de diputado. Por tanto, bueno, pues ellos sabrán que a mí me parece bien eh, en ese sentido. Pero que ahora Carmen ha cambiado estos días últimamente de pensar y la van a quitar en medio si esta mujer quiere seguir, pues es otra. Yo creo que están, están lanzando globos sonda a ver cómo la gente respira porque no, yo creo que no tienen ni claro ellos mismos qué hacer. Y además, el problema es que tienen en el Ayuntamiento de Madrid ahora mismo un cúmulo de, de sentimientos, pensamientos o ideología que es muy complicado tener contentos a todos. Porque si eh, hemos visto, si sus concejales hablan mal de la alcaldesa, la alcaldesa tiene tirón popular porque ven que la gente, bueno, pues es una abuelilla, que bueno, que tenga sus cosas, pero al final la gente, eh, bueno, pues eh, tiene más, eh, a pesar de su ideología o de lo que representa, pues es más, más normal, más cercana, más tal, y la gente tampoco entra en, en los dislates que hace o deja de hacer... Eh, pues bueno, pues eh, es un punto de inflexión. Y ahora, eh, ya digo que hoy, eh, ayer Carmena, ante y el Gemat, hoy Monedero. Yo, como dice Manuel, yo creo que lo peor que podría pasar a los madrileños, ojo, eh, hablamos en especulaciones de que al final fue si saliese. Es Monedero, Monedero no es radical, es lo siguiente.
2: ¿No te gusta y Monedero, Alfredo?
4: yo coincidido con él en unos programas de televisión en Tertulias y, te, y ojo oh, y
2: te pisaba los pies o, o como
4: no porque no dejo que nadie me pise los pies <risas> aunque en algún programa de cuatro sí que es cierto que parece que era yo el malo por lo que defendía porque digo defendía actuaciones policiales y ya digo y esta gente parece que es que no, no, no es que no les gustemos, es que para que nos odian entonces bueno pues parece que cuando hablaba él o cuando hablaba en la sexta y coincidía en la sexta con el señor de la coleta pues parecía que al final era yo el malo y cuando yo estaba viendo cosas reales pero era por no atacarle al al señor de la coleta sino era que porque en esta cadena le defendían y le ensalzaban, que es de ahí yo creo donde salió todo el rédito de Podemos de los inicios de, de la sexta televisión. Pero que, bueno, yo les digo que es muy, muy radical, ¿eh? Ojo, y tiene unos pensamientos, sí, que la podemos, eh, es cierto, pero que se marchó, se tuvo que marchar, si recordan los oyentes, por aquel famoso, aquella famosa factura de 420.000 euros que cobró de Venezuela, que nunca, de un informe que nunca ha aparecido, ni ha enseñado, ni ha dicho, pero que, ojo, eh, 420.000 euros. ¿Y cómo hacemos, eh, cómo, con qué capacidad moral somos capaces de hacer política eh, o echar en eh, los trapos sucios, a sacar los trapos sucios de uno y de otro cuando tú mismo has hecho algo que no es muy legal y te has callado, por encima ni lo justificó ni lo declaró y, y después de hacerlo público es cuando tuvo que declararlo y pagarlo por ello. Por tanto digo que eh, aquí el... Eh, me chirría mucho eso de la dignidad y sacar pecho, ya digo, pero eso es en plan personal, pero en plan político yo creo que es, ya digo, es demasiado radical, yo vuelvo a la razón, Manuel, muy radical, y yo creo que sería lo peor para, para Madrid y los madrileños si llegas a salir.
2: Pues estás escuchando la opinión de nuestros contertulios aquí en Madrid al rojo, nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos.
1: Somos una bestia salvaje que se averroncha al rocaje vivo, criaturas. Así que tenéis que venir a ver una no, no, mente peligrosa, porque el que oye una mente peligrosa
0: oye otra cosa, cuerpo estupas, Así que... Mentes peligrosas,
2: de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana y de 12 a 1 de la noche, en Libertad FM. <risa>
0: Vivir en libertad
4: Libertad, libertad no voy a... es libertad de fe, mucha vida por compartir Usted tiene una cita
0: Jorge Blas, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, un placer, acompañaros. No es una cita cualquiera Carmen Romana, buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Es una cita con José Luis Benjam y relevantes personajes del ámbito de la política. La música, el teatro, el cine, la comunicación, el deporte. Una cita para compartir grandes emociones. Antonio Resines, buenos días. ¿Qué tal, cómo estáis? De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Una hora menos en Canarias. La cita con José Luis Benjam. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Nada, ah, otra vez.
4: No hay manera, no arranca.
0: Arranca tus mañanas con total fiabilidad. Tudor, más de 120 años de experiencia en la fabricación de baterías con los más altos estándares de garantía y seguridad. ¿Y? ¿Qué razón tenías? La calidad es fundamental. Baterías Tudor, la energía de vivir sin sobresaltos. Tudor, por algo es la primera elección de la mayoría de fabricantes de vehículos. De lunes a viernes, de una a dos, el mejor deporte está en Libertad FM. Toda la actualidad de la mano de Carlos Muñoz y su equipo al completo. Asómate cada día a la ventana deportiva en Libertad FM. Síguenos en Twitter. Arroba Libertad FM Radio. Toda la actualidad, podcast, información de nuestros programas y mucho más en libertadfm.es.
2: 8 y 50 minutos de la mañana continuamos aquí en Madrid al rojo y continuamos con nuestra tertulia política que hoy está más al rojo que nunca y hablando de color rojo eh, don Manuel que le, le gustaría que un juez que ha sido condenado por prevaricación
1: fuera el alcalde de Madrid bueno, eh, hemos visto ya tantas cosas que puede suceder lo, lo, lo impensable. De todas maneras, estamos hablando de candidatos eh, de ahora Madrid para el próximo ayuntamiento. Eso no quiere decir que vayan a ganar, porque no hay que olvidar que en Madrid no ganaron. Que si son alcaldes por la eh, posición vergonzante del PSOE, que muchas veces prefiere pactar con el diablo en, en vez de pactar con los partidos constitucionales. Y va a depender mucho de cuál sea el reparto de fuerzas en las próximas elecciones locales y cuál sea la actitud de cada uno. Y ahí es donde también el, el, la persona que tiene que poder citar su voto tiene que pensárselo mucho.
2: Eh, Alfredo, sí, tú como, yo... como miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, te gustaría, pues bueno, en este caso porque es Policía Nacional, pero tú imagínate que fueras Policía Municipal, te ¿Te gustaría ser dirigido por un prevaricador?
4: Yo, a mí, mira, Pero ves, mira, eso es lo que te decía antes de eh, pensamientos. La gente piensa que Garzón es un valiente. Uh -huh. eh, y hay que recordar lo que te decir, que está condenado no por no ser valiente o dejar de serlo, sino por prevaricador, que es el peor, de los peores, yo creo que el peor eh, delito que, puede cometer un, que podemos cometer un funcionario. Eh. No es cualquier cosa. Sí que es cierto, sí que es cierto que ha hecho muchos trabajos a la policía trabajos, voy a decir que ha hecho muchos eh, muchas cosas que nosotros pedíamos hacer, bueno, pues autorizar seguimientos, pinchazos y, y tensiones ha eh, estado, sí que es cierto pero digo, pero que al final está condenado por prevaricación, por querer eh, ser más papista que el Papa, por decirlo de alguna forma y, eh, eh, y escuchar o pinchar a los abogados en las conversaciones con sus clientes en el tema Gürtel por tanto, bueno, eh, quiso hacer política yo creo, dentro de la judicatura quiso ser político dentro de su cargo que eso ya es lo contrario debía ser a político como yo siempre digo y que al final pues por eso está condenado y que por tanto yo creo que no es un mérito ojo aun siendo meritable para Podemos según qué gente, hay que recordar que defiende a Alfon condenado por terrorismo, defiende a Boda lo que agredió a una mujer embarazada, a una abuela general o incluso a un concejal del PSOE, defiende a, o sea, defiende a según qué gente por según qué méritos, o tenemos la portavoz en la Comunidad de Madrid, eh, Lorena Huertas, que fue la que dijo en el programa de Bole que en todas las comisarías maltratamos y torturamos y se quedó tan a gusto la buena señora, y esos son los méritos para esta gente, que por tanto, bueno, pues claro, para, para ellos igual Garzón, siendo prevaricador, condenado por prevaricación, igual es un mérito. Yo desde luego creo que sería muy reputable, sería muy recusable, y que desde luego yo evidentemente soy lo primero que no querría, pero que digo que para ellos parece que el ser del otro lado tiene más méritos que estar al, al lado de los buenos.
2: Manuel, ¿te gustaría ser alcalde o candidato a al ayuntamiento de Madrid. ¿Te gusta? ¿Con, qué ¿Te partido? ¿Con qué partido? No, no. Tú dime si
1: te gustaría o no. Hombre, yo creo que ser el administrador del lugar donde uno soy, vive eh, es un, un honor y también un servicio.
2: Pues vamos supuesto. a preparar a don Manuel para que sea. Eh uno de los alcaldables o uno de los candidatos al ayuntamiento de Madrid y pero sabes que lo primero que tendrías que hacer es a, asaltar un supermercado o dar una paliza a alguien no para sí, y de, entrarías directo en las listas mi antecedente
1: de, de los 40 principales de de algún penales partido. son inexistentes así que tendría muy poco recorrido
2: ¿eh? bueno no te preocupes te preparamos un plan de, de actuaciones y seguramente que, que en un par de semanas <risa> ya serías un mito dentro de, de determinados partidos ...de aquí de la Ciudad de Madrid... ...y hablando de la Ciudad de Madrid... Eh, ...hablamos de suciedad... ...y al parecer según publica el mundo... Eh, ...Barajas, Bicarboni y San Martín... ...son los distritos más sucios de Madrid... Eh, ...como hemos dicho... ...estos tres distritos son los más sucios de Madrid... ...este es el, el... ...la percepción... ...que tienen los vecinos de los distritos... ...que como que dicen que... ...sus calles no están limpias... ...y lo cierto que es que es verdad... No están limpias, eh, es que de verdad, y cada día está más sucias, porque yo veo ya, veo ya colillas que tienen soleras, parecen eh, de, de estos, se cree que con las, van a pasar como los vinos, que se van a poner mejores, ¿no?, dejándolas ahí. Y es que es cierto, Madrid, eh, pues no tiene la limpieza adecuada que tenía que tener, cada vez hay menos barrenderos, y los que hay, pues yo no sé, muchas veces, cómo lo sacan, con todo respeto hacia algunos, pero hacen una limpieza muy, muy, muy superficial. Alfredo, ¿qué te parece? ¿Madrid es una ciudad limpia? ¿Madrid es la ciudad eh, que tenía que ser el ejemplo de todos como capital de España?
4: Yo creo que no hace falta ver muy bien Jesús Ángel para ver lo que tenemos día a día. Es decir, además es una queja ya eh, que tiene solera. Es decir, que una de las mayores reivindicaciones o quejas. Eh, de los ciudadanos madrileños es la guarrería, la sociedad que hay en las calles de Madrid, y que casualmente parece que nadie se entera o nadie quiere enterarse o nadie se preocupa de solucionarlo. Ahora eso sí, nos gastamos dinero en poner eh, semáforos de señor, señor, señora, señora, eh, nos gastamos eh, dinero en hacer, eh, en poner o pintar eh, la bandera eh, tricolor y color, no sé cuántos colores tiene arco iris. arco iris mira, <risa> en, en según qué sitios, y que me da igual que sea tres, treinta, que treinta mil, que trescientos mil, hay muchas cosas puntuales que hacer, y ya que esta gente eh, dice que escucha al ciudadano y que hace las cosas en virtud de lo que el ciudadano pide y lo que el ciudadano dice, sabes que en la página del de, de Ayuntamiento de Madrid la mayoría de quejas que ha habido, pero con por goleada es sobre la suciedad, porque no les escuchan. ¿Qué motivo hay para no solucionarlo? ¿Qué motivo hay, como tú dices, para no contratar más, no dar puesto trabajo a más barrenderos o poner más contrata de barrenderos? ¿Por qué motivo? Bueno, pues es una pregunta que le damos igualmente para quien nos quiera escuchar y lo quiera entender, si no quiere responder a alguien. Pero le digo que no es nueva, que la queja viene de hace mucho tiempo atrás, que ellos, la, la, a la alcaldesa misma, eh, lo, ha, lo reconoció hace unos meses, pero que seguimos igual y nadie hace nada. Yo, yo hay cosas que no me entiendo, simplemente, si hablamos simplemente de esto, que no habrá más cosas que no nos enteremos y que nadie solucione. Y como decías del proyecto al principio de, de la tertulia, el proyecto Chamartín, si con esto de la limpieza ya hay muchos meses de retraso, que simplemente es poner más gente para que limpie más y mejor y no hacemos nada, ojito con, con, con la operación Chamartín que veremos a ver lo que nos depara.
1: La limpieza es un problema endémico en todas las ciudades, lo que pasa es que aquí en Madrid ya es... Eh problema está tomando ya una especie de caracteres de plaga. De todas maneras hay que pensar que el ayuntamiento tenía también que preocuparse las empresas de limpieza, reforzarlas exigirle más su, su cumplimiento y también por otra parte concienciar a los ciudadanos hacer campañas tratando de eh, que todo el mundo, el ciudadano, se dé cuenta que donde vivimos tiene que estar limpio. Nadie en su casa estaría tirando las colillas o todos los papeles por el suelo. Sería realmente insufrible. En cambio, en la calle pensamos que, que no nos afecta. Y también yo creo que, en el fondo, hay una especie de, de dejadez eh, cultural por parte de todos. Es un país, eh, aunque no solamente en España. Yo vi una campaña en Bruselas que era genial. Era una campaña publicitaria en que los... Transeúntes, los ciudadanos eran cerdos que iban tirando por toda la vía pública por todos sus excrementos y, y residuos y entonces el eslogan era no, no queremos ser esto. Yo creo que había que hacer alguna campaña también de choque aparte de, de, de también cumplir con los servicios de limpieza que tiene el ayuntamiento.
2: Pues yo te voy a decir una cosa, yo pienso que cada vez lo, los madrileños son más limpios porque si realmente estuviéramos ensuciando a los niveles que a lo mejor se ensuciaba antes, pues ya no sería una, una pocilga lo que, que es actualmente, sería yo, algo superior, casi un estercolero, ¿no? Porque es cierto, ¿no, Alfredo? Eh, Madrid eh, ahora mismo, eh, no sé ahora mismo en qué zona de Madrid vives, pero tú ves tu calle limpias.
4: No, no, os digo que, bueno, yo, mira, ayer, pues, mi mi hermana vive en, en el Pau, mi madre, hemos vivido toda la vida en Carabanchel, en General Ricardos, eh, y, y yo paseo mucho por, por mi trabajo, el trabajo estoy destinado a una Comisaría de lineal. Eh, evidentemente salgo a la calle, o sea que es que no hace falta Yo digo que no hace falta ser o sea un que, tienes, que
2: tienes ojos y ves la porquería que, que nos rodea no la claro persona. por
4: eso digo que, es que, no, o sea, que no hace falta ser experto en sino que, que simplemente eso hace falta mi, mirarlo y verlo pero es que ojo eh, que ya no estamos, queremos que estén sucias que en algunos distritos está conllevando aquellas ratas y ya hablamos de cosas mayores, ¿eh? ya no hablamos de suciedad, sino podemos hablar de enfermedades o podemos hablar de otras cosas mayores que, que pueden traer un perjuicio mayor a la ciudadanía de Madrid. Ah, ¿eh? Y ya no son cosas cualquiera. Yo hablo con los compañeros de su suelo y me dicen Al que. Bueno, aunque...
2: disculpa que te tenga que cortar porque se está acabando el programa. Muchísimas <risa> gracias por <risa> estar hoy no con todos nosotros. También a ti, Manuel. Eh, nos despedimos de todos ustedes hasta mañana, recordando que Madrid somos todos, Madrid eres tú, Madrid roja Hasta mañana, amigos.